0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Здравствуйте, это радио-телевидение «Комсомольская правда». Это программа «Особый случай». Сегодня мы будем говорить о позиционировании полиции в глазах людей. С одной стороны, ничего особенного, потому что если посмотреть на западные телеаналоги, киноаналоги, если не слушать «Кашель» сейчас на заднем плане Александра Гришина, то можно вспомнить, что таких программ достаточно много. Э, Но действительно, э, если посмотреть на телеканалы, на знаменитые американские каналы HBO, Fox и прочие, там вот таких полицейских реалити-шоу огромное количество. У нас и для нас это впервые. О чем речь? Давайте для начала мы посмотрим и послушаем сюжет, который задаст тему всей программе, а потом я представлю гостей, принимающих участие в сегодняшней передаче. Итак, внимание, смотрите и слушайте.
2: Реальнее не бывает. Настоящие полицейские начали снимать видео о своих трудовых буднях. Додуматься до такого могли только на родине сериала «Менты» в Санкт-Петербурге. Снимали видео на обычную любительскую цифровую камеру. Идея давно была, разве только не было возможности, куда выкладывать видео. Когда мы создали свой сайт управления, решили, что
3: весь материал, который будем отснимать по деятельности полиции, нашего района будем
2: выкладывать на своем собственном сайте. Работа питерских копов превратилась в шоу. Вот одна из серий. Полицейские мчатся по встречке с мигалками. Поступил вызов о бомбе в метро. Кажется, сюжет круче голливудского боевика. Камера трясется, все происходит вживую. Только концовка далеко не голливудская. Террористом оказался заплаканный школьник. Мальчик забыл рюкзак в метро. Его и приняли за бомбу. Реалити-шоу полицейские снимают каждый день. Сюжеты в основном скучные. Кража до драки. Убийства и другие тяжкие преступления преступления зрителям не покажут, берегут нервы граждан. Как раз для простых петербуржцев и было задумано реалити-шоу. Так полицейские хотят повысить свой рейтинг в народе. Ведь в новостях и сериалах то и дело показывают плохих ментов. А вот в полицейском реалити все копы одинаково полезны, работают на благо города. Почему наша жизнь превращается в сплошное реалити-шоу? Поможет ли ноу-хау полицейским стать ближе к народу и заслужить хорошую репутацию? Или есть другие, более традиционные методы? Например, вовремя раскрывать преступления? На эти вопросы мы постараемся найти ответы в программе «Особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда».
1: Ну что ж, друзья мои, вы все услышали, вы все увидели. Раньше в советские времена был сериал «Следствие ведут знатоки», музыка, из которой вот так фоном прозвучала у нас, у наших Восточно-германских коллег был телефон полиции «110». И вообще э, позиционирование работы милиционера, полицейского, она стояла на потоке. Кто у нас сегодня принимает участие э, в программе в программе Особый случай? Александр Гришин, политический обозреватель газеты «Комсомольская Добрый правда». А, также у нас сегодня в гостях а, Вячеслав Григорьевич Красюков, почетный работник прокуратуры Российской Федерации, вице-президент фонда «Антимофия». Вячеслав Григорьевич, здравствуйте. Добрый день. И а, Юрий Викторович Трофимов, руководитель пресс-службы профсоюза сотрудников внутренних дел города Москвы. Добрый здравствуйте. Как вам идея, как вам инициатива? Ну, давайте, Вячеслав Григорьевич.
0: Ну, вы знаете, она, собственно, неплохая, тем более, что имидж, к сожалению, нашей полиции не совсем на таком уровне, который бы, так сказать, хотелось видеть. Это, конечно, поправит сейчас имидж, вы да, считаете? Да. да, ну, нет, вы знаете, это в какой-то, это в какой-то мере, это, ну, это тысячный какой-то росток для того, чтобы что-то рассказать о деятельности полиции, потому что полиция, как и каждая правоохранительная структура, она в какой-то мере закрытая организация, и многие наши граждане ну, не знают, так сказать, вот все, что там происходит внутри, и когда... А Вот это выплескивается наружу, значит, общественность э, имеет возможность познакомиться с непосредственной деятельностью сотрудников правоохранительных структур. Это в какой-то мере, значит, э, ну, сближает вот, людей, и они имеют более четкое представление и о тех проблемах, о тех трудностях, которые есть в правоохранительных структурах. И это только на пользу. Но то, что это решает проблему полиции в целом, это да, совершенно не так. Юрий Викторович, что скажете?
4: Ну, то, что мы видели... Это не ново, на самом деле. Этим давно занимались пресс-службы и снимали какие-то свои материалы.
1: Но это не было не выкладывалось в интернет. Другое дело, попадало иногда в такие специальные ну, программы. там.
3: Петровка 38.
1: Да. А, Александр просто их смотрит,
4: я не смотрю. Нет, а
3: их как? сейчас уже нет таких, понимаешь.
4: Но Петровка 38 работает от <клев>, МВД непосредственно. Угу. Там есть своя объединенная редакция, которая этим и занимается. Выезжают, снимают. Вот, а их на всех не хватит, это нельзя объять необъятное. Вот пресс-служба таким образом решила вот, вот это вот, с- сама снять репортаж. А... Это, не, это не пресс-служба, это экипаж патрульно-постовой
1: службы Фрунзенского района. Это была их инициатива, их никто не заставлял. Ну, снимал-то
4: пресс-службы их. Ну,
1: наверное, да. Вот девушка за кадром там была. Но вы считаете, это полезная инициатива или, или не полезная? Потому что на одной стороне можно зайти и посмотреть карманники, преступники, школьники, террористы, которые якобы бомбы заложили в метро. А на другой это чаша весов, извините, бутылка шампанского в Казани, та самая, пресловутая. И что исправит имидж поли- полиции? Я понимаю, серьезные, Итак, <смех> серьезные а, вопросы. Можно я? Ну, да, пожалуйста. Ну,
3: значит, во-первых, мне изначально не понравился тот посыл, который прозвучал в закадровом сопровождении. Поможет ли это значит, новшество? да? Или же есть традиционный путь раскрытия преступлений и так далее и тому подобное? И вот это вот искусственное противопоставление, понимаешь? Потому что одно другому на самом деле не мешает. То, как снимается обычная работа, это не мешает э, вот той самой обычной обыденной работе.
1: Саш, я тогда да? поправлюсь немножко, одной... что, что, что хотелось, э, что в посыле должно было прозвучать. А тебе не кажется, что милиционеры могут одной стороны, играть на камеру?
3: С одной стороны, значит, безусловно, э, вот то, что как бы есть, некая игра присутствует. Ну, что мы слышим? Мы не слышим ни, од... ни одного слова ненормативной лексики. Да, в ходе, так сказать, всей поездки. Я так думаю, что нормальные люди э, в этой униформе и в погонах, э, они, скажем так, в обычном разговоре используют эту лексику, как и... Ну, как и мы, до до, до эфира. Как и мы, собственно говоря, да. Тогда, когда мы не в публичном каком-то общении. Во-вторых, вот девочка, которая там... Понятно, что она из пресс-службы, причем она не оператор, а оператор, там, скорее всего, мужчина, еще один человек, Дальше голос звучит. А, то есть, если она журналистка со стороны, я бы понял эти вопросы, да, которые там она озвучивает, но когда она, сотрудница пресс-службы, начинает делать из себя наив такой, да, в этом есть некая искусственность, в этом есть некая наигранность. Вместе с тем я оцениваю вот эту ситуацию достаточно позитивно, да даже несмотря на то, что сотрудники ППС они, ну скажем так, были ограничены в своем нормальном поведении и вот элементы ну некоего такого искусственного поведения просматриваются, да? вот. Но с другой стороны, понимаешь, есть, так сказать, те же самые видеорегистраторы, да, там и прочие пятые, десятые. Да пожалуйста, что называется. Я за то, то, чтобы это происходило. Я за то, чтобы ездили журналисты. Я за то, чтобы эта структура была более открытой. Да? Потому что надо показывать, с каким сбродом, с каким быдлом, с какими гопниками и всеми остальными по большей части имеют дела. В своей обычной повседневной работе сотрудники полиции.
1: Это был Александр Гришин, а у нас Екатерина Стекольщикова, э- Комсомольская правда Санкт-Петербург. Она с нами на прямой связи. Катя, здравствуйте.
4: здравствуйте.
1: А, Катя, здравствуйте. самый главный вопрос, который возникает. Вот мы здесь рассказали о том, что милиционеры ездят, снимают, выкладывают. Полицейские. Полицейские, извините, да, все никак не отвыкну. Выкладывают это все в интернет. А можно сказать, как вы пробовали узнать, как реагируют на это люди? Заходят ли, смотрят ли, оставляют ли отклики? отзывы. Что вообще говорят?
2: А, ну, на тот момент,
4: когда...
1: а, Катя, немножечко немножечко как-то по-другому телефонную трубку возьмите, не очень хорошо вас слышно. Алло? Да, вот теперь прекрасно, да.
4: Не, Катюша, Катюша, Катюша,
1: Катя, Катя, не получается. Давайте мы с вами попробуем связаться чуть позднее. Сейчас наладим, наладим телефонную связь и будет все хорошо. Ну, я не досказал. А, подожди, подожди, мину- Саша. Мне
3: мину- минуты еще все. Да, пожалуйста. Да, гости сидят. На самом деле, да, весь этот позитив, он ни к чему не приведет и никаких результатов не даст, пока реформа МВД не будет доведена до конца пока вместо абстрактных показателей, которые сейчас существуют в оценке деятельности полиции, не появятся конкретные оценочные нормативы, по которым будет это обсуждаться, потому что сейчас то, что на данном этапе недореформированный МВД в плане своей работы и оценки деятельности, видоизменившиеся палки, они остались те же самые, да Только, извините, теперь добавился некий такой общественный антураж. И вот бедный полицейский, он сидит и не знает, что ему делать. То ли в глазах общественности выглядеть надо хорошо, при этом непонятно, какой общественности, потому что он общается в основном с определенного рода контингентом, да? то ли ему надо план по отчету выполнять, отчет по плану, и прогноз по плану отчетов и так далее. Удивительная способность
1: Александра Грешина говорить без знаков припинания. Не знаешь, знаешь, когда остановиться. У меня все-таки вопрос сейчас сначала Юрию Трофимову, руководителю пресс-службы профсоюза сотрудников внутренних дел города Москвы. Здесь была идея от одного законодателя, от одного депутата, да что там говорить, от Владимира Вольфовича Жириновского, который сказал, что вообще хороших новостей надо побольше. Вот у нас, если попадает что-то на первые страницы газет, да, то обязательно что-нибудь с оттенком, с оттенком, если это про полицию. Да? Коррупционеры и прочее. Нужны хорошие новости. Но будет ли интересно людям
4: читать хорошие новости про полицию? Тут как раз и есть проблема. Я около... Трех лет работал в пресс-службе и сталкивался каждодневно с этой... Что из двух новостей давать? О том, что ребенок спас мальчика, да, или о том, что поймали... Почему-то не берут средства массовой информации положительный имидж. Вот не нужен он почему-то. Вот что-нибудь где-то что-то натворил милиционер тогда еще, да, все везде, прям вот не успеваешь отслеживать, Вот все, кому не лень, публикуют новости. Напишешь что-нибудь хорошее, вот у нас сотрудник спас человека утопающего. Ну, никому не интересно, зачем подумаешь, спас, ну и спас.
1: Понятно. Екатерина Стекольщикова, дубль 2. Комсомольская правда, Санкт-Петербург. Катя, еще раз здравствуйте.
4: здравствуйте.
1: Прием, прием, прием. Да, Катя, да, вы с нами? Да, я О, вот прекрасно. Катя, что говорят в Санкт-Петербурге по поводу этого реалити-шоу полицейских?
2: И на тот момент, когда я видел видео на в интернете, там было около тысячи просмотров. То есть оно пользуется популярностью, его смотрят. Пользуется а, популярностью среди
1: простых людей, да?
2: Да, его смотрят, и в принципе, интересно, вот, видите, какие-то видят и мне кажется, что они одобряют их листья, а, а политики более заставить. Катя, этого достаточно,
1: потому что связь все равно плохая. Спасибо большое. Екатерина Стекольщикова, Комсомольская правда, Санкт-Петербург. Я надеюсь, в эфире качество было лучше, чем у нас в студии. Ну, по крайней мере, да, очень хочется верить. Юрий Трофимов, руководитель, с Юрием Трофимовым мы поговорили, с Вячеславом Красюковым, почетным работником прокуратуры Российской Федерации вице-президентом фонда антимафии давайте, давайте хорошее кино про милиционера с, с, снимем. Хотя фильм это хороший выходит. Участок с Сергеем Безруковым. Те же менты раскрывают преступление. Ко мне Мухтар. Там собачка раскрывает. Ты Пом...
3: знаешь, вот менты, а, менты со... не совсем хороший. Не совсем
0: хороший сериал. Вот сейчас. Пожалуйста. Ну вы, вы знаете, у нас сериалов сейчас достаточно. Потому что аудитория требует такой материал. И естественно, поскольку это востребовано у телезрителей, то и с, очень много таких сериалов. Но вы знаете, я вот солидарен вот с коллегой э, о том, что нам нужны все-таки не какие-то художественные там, значит, вот, моменты, не те, которые значит, иногда об, обыгрываются э, в кино, там, в телевидении, но нам все-таки нужно больше информации от наших правоохранительных структур, от прокуратуры, судов, полиции, э, чтобы наше общество имело реальное представление с теми проблемами, которые они сталкиваются как их нужно решать и как действуют и работают наши структуры. Потому что элемент закрытости очень присутствует. И вот то, что от ребята попробовали как-то выложить в интернет, это, это так сказать, неплохая попытка, но, ну, вы знаете, на таком уровне, значит вот, так, Постовых, значит, вот, выездных. Это самое. Но надо нам эти проблемы решать. Ну, те, вот кто сейчас... работает на земле. Да, вот Александр Мата не хватило, да, например, но, в, это, вы в этом знаете, видео. Вы знаете, а, я, а я бы все-таки вот, больше большего для нашего общества, для нашей страны, для нашего народа, чтобы показать вот, работу наших проектных структур, вот, например... — Коллеги Генеральный прокуратуры России. Вот кто мне скажет, что хоть раз, ну поскольку я неоднократно бывал на этих коллегах, я знаю, как там обсуждаются, какие там проблемы решаются и так далее. Но журналистов, там практически, если я только покажу, что была коллегия, тогда люди входят, люди выходят, так с лампасами, люди вот и сидят, все. Сидят, слушают, Путин сидят, или Медведев. Да, вот, да. да слушай, иногда Путин так придет, иногда Медведев придет, и больше ничего. Нет, вы вы знаете, знаете, сейчас произнесли фразу, еще раз, коллегия, как это называется? Коллегия генеральной Ради... прокуратуры. И вот
1: после я... этого телезритель делает вот так и переключается. Нет, ничего на... нет, подобного. Нет, чего, я вот... тебя <laughs> уверяю. <laughs>
3: <laughs> я тебя уверяю, те зрители, которым интересна эта проблематика, Они будут смотреть, даже если они не получат той информации, которую надеются, не доклад они будут смотреть, главное показывать выступления, которые идут которые идут от местных руководителей, еще от чего-то и прочее. Совершенно верно. И вы знаете,
0: там поднимаются такие проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются наши люди. Причем э, в таком фокусе, который уже доходит до решения вышестоящих органов, такие как Генеральная прокуратура. Или возьмите коллегию МВД. Вот вы, если люди никогда не видели, что там происходит, как это все обсуждается, какие проблемы обсуждаются, как они решаются, но для них это интересно. Да потому что люди привыкли смотреть, что погони, кровь, перестрелки. Да, да, там, вот скажите, драки,
1: во, уважаемые прочее, слушатели, прочее. вот вам интересно смотреть, я не знаю, зарисовку с коллегией МВД или все-таки посмотреть, как вяжут серийного убийцу? И вообще, если, может быть, у вас есть свои мысли по поводу того, как позиционировать полицию, вот 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97.02 Александр, здравствуйте. Да, да, здравствуйте. Да, слушаем вас. Здравствуй.
0: Ну вот смотрите, я с полицией не, не сталкивался, да, а вот
1: тут пришлось меня обидели, да? Так. По телефону приняли у меня заявление, потом я написал, и через месяц негодяев осудили, понимаете, я был очень доволен. Вот об этом надо снимать, и вы будете смотреть, если будут такие сюжеты по телевизору показывать? бытовая мелочь, но это черт так приятное простым людям, ну, мне, то есть. Но одна бутылка шампанского, вот это, перечеркивает тысячи таких мелочей, вот в чем дело. Понятно, да, спасибо большое. Давайте мы ваши телефонные звонки будем принимать уже через какое-то время. Я напомню, мы сегодня обсуждаем... Что в Санкт-Петербурге полицейские снимают свою работу, но, правда, вот как-то выборочно, видимо. Плохих сюжетов там нет. Александр Гришин, обозреватель комсомолки. Вячеслав Красюков, почетный работник прокуратуры Российской Федерации. Юрий Трофимов, руководитель пресс-службы профсоюзов сотрудников внутренних дел. Я Михаил Антонов. Скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
0: Об этом нельзя не говорить.
2: Особый случай.
1: Продолжается программа «Особый случай» на радио и на телевидении «Комсомольская правда». Мы продолжаем обсуждать инициативу питерских милиционеров, которые стали снимать свою работу и выкладывать эти ролики в интернет. Насколько это все срежиссировано, не уточняется, но вот мы пытаемся понять. Вот это вот правильно, неправильно, хорошо, нехорошо. Я хотел бы напомнить, откуда... В нашей стране вдруг так все хорошо узнали телефон спасения 911. Только потому, что нашей страной был закуплен документальный сериал, который продолжает идти сейчас в Соединенных Штатах Америки. Он так и называется телефон спасения 911. Это такая псевдодокументальная история, когда берется реальный звонок в службу спасения, а потом актеры разыгрывают, как спасатели работают. Но там такой пик драматизма. Над этим работают хорошие сценаристы. Они спасают бедных ежиков. Вытаскивают младенцев из горящего дома и прочее, прочее, прочее. Вот, пожалуйста, даже мы узнали, и даже у нас от зубов теперь отскакивает, что если с вами что-то случилось где-нибудь на другом континенте в США, звоните 911. Александр Гришин, политический другой. У них?
3: У нас, у нас,
1: У нас другой. Но мы и такие сериалы не снимаем. Александр Гришин, политический обозреватель комсомольской правды. Вячеслав Красяков, почетный работник прокуратуры Российской Федерации вице-президент фонда антимафии. И у нас в гостях Юрий Трофимов, руководитель пресс-службы профсоюзов сотрудников внутренних дел города Москвы. Скажите мне, пожалуйста, Юрий, а может быть у вас тоже была идея снять нечто подобное? Может быть вы выходили куда-то туда с этим предложением?
4: Мы снимали, делали и фильмы сами. Где они? У нас руководство. Они для для... внутреннего (кười) пользования? Мы люди все-таки при погонах. Так. Видео мы не умели снимать. Вот кто-то там что-то фотографировал, где-то что-то писал. Дело в том, что сотрудники пресс-службы набираются из действующих сотрудников. Это может быть из кадрового аппарата, это может аналитики или кто-то из инспекторства состава пришел. Вот, их не учили не снимать и ничего.
1: Ну, в общем, ни драматургей, ни режиссура. Как
4: получалось, так и получалось. Руководство ставит задачу, что сегодня видеооператор.
1: Человек говорит, есть. А что это?
4: А, а там разберешься, да? Взял, почитал, разобрал Инструкцию. Пошел... Понятно, Я да. Снимал, сам сделал монтаж, сделал фильм, принес. Вот. А чтобы это опубликовать где-то, дополнительно нужно получить разрешение от руководства стоящего начальства. Ну, как правило, это редко происходило.
1: Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 972. 2. 9702. Вот так вот. 8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
4: Я вот хочу спросить, а зачем что-то специально снимать? Ведь принимали закон такой, что при каждой машине оперативной, там ППС, должна быть камера установлена, регистра- регистратор и внутри внутрисалонная камера. Вот, пожалуйста. Александр, я вам, я вам
1: сейчас, да, я вам расскажу. Вам будет скучно на третьем фильме. Это статичная картинка, это вид из окна, и вам просто будет скучно смотреть это все. А когда, вот вы говорите, зачем снимать специально, а когда хорошо подготовленный оператор, когда, я не знаю, с трех камер, с разных ракурсов, вот, вот затем, наверное, чтобы зритель не заскучал.
4: Так мы будем всю правду знать. Вот он выехал на свой рабочий 12-часовый день, и что он там сделал полезного, что он там сделал неполезного. Как на Западе? Там нарушения полицейский выходят вперед машины, чтобы его регистратор показывал, и начинает выяснение отношений с этим правонарушителем. А у нас выходит только что? Только то, что хочется, то и будет показываться. Почему в каждой маршрутке есть камера, в каждом автобусе практически, в каждом троллейбусе сейчас... А с этими машинами опять
1: проблема. Хотели же устанавливать. Спасибо. Есть комментарии, вот у вас? Надо, надо ли устанавливать в каждой
0: машине? Вы знаете, может быть и не надо. Вот, во всяком случае, у сотрудников ГАИ надо, будто вот, однозначно. А так, вот, в каждой автомашине это не требуется. Но то, что надо вот больше гласности наших работников, это деятельности правоохранительных структур в этом крайняя необходимость имеется. Я вот вам хочу Сейчас в 1985 году. годом, надо да, больше
1: гласности. Нет, да. ну
0: вы знаете, эта гласность, может, так, такая обтекаемая вот фраза, но я вам еще раз хочу сказать, что у нас, даже вот если посмотреть по степени любознательности, востребованности и так далее, и так далее, все-таки вот правоохранительная, вот эта, криминальная сторона, она вот на слуху, и в газетах, и на телевидении, и по радио, да? Но вы знаете, она как-то однобоко все это показывается. Вот во всяком случае, работа правоохранительных структур, она очень и очень, так сказать, незаметна. Несмотря на то, что э, во всех специальных службах созданы информационные департаменты, информационное управление, там есть подготовленные сотрудники и так далее. Но это в центральных ведомствах. Кстати, э, в областных структурах, вот в наших областных прокуратурах, там тоже есть соответствующие люди. Но нужно. вот э, У нас народ не знает, вот чем занимается прокуратура сейчас. А людей это заинтересует? Подается
3: <свят> со следственным комитетом по уголовному <свят> делу. Ну, ну вы
0: знаете, да, это вот только <свят> вот конфликт. конфликтная ситуация тогда. Но все-таки, ну, люди, наша общественность, народ, ну должен знать, чем заняты их структуры, потому что это деньги налогоплательщиков, а налогоплательщики должны иметь четкую информацию, чем они занимаются. Это, во-первых, во-вторых, вы знаете, сейчас наши правоохранительные структуры вот их функция, их так сказать деятельность не отвечает за требования общества. Более того, вот степень эффективности их работы такая, что ни одна задача в стране, которая сейчас поставлена в области экономики, в области социальной сферы, она не будет решена только из-за того, что наша правоохранительная структура работает неэффективно. То есть нужно коренным образом это менять. И надо привлекать мнение общественности для того, чтобы они высказали свои позиции, как это лучше сделать. А вот сейчас Александр выступит
1: от мнения обще... общественности. Саш, что интересно тебе смотреть вот, э, по работе правоохранительных органов? Вот скажи мне вот тебе лично среднестатистическому умнейшему человеку.
3: Да ладно, мне на самом деле э, так, в а- этом отношении. Да. Смотреть ничего неинтересно, я бы так сказал. И как работает прокуратура, и как работает полиция, да, если не погружаться в эти процессы. Мне тоже неинтересно знать, чем занимается прокуратура. Но я должен иметь возможность, что если где-то прокурор совершает проступок или преступление, я должен иметь возможность получить об этом всю максимально возможную информацию, которая существует. Это с одной стороны. С другой стороны, что касается МВД, понятно, что мы говорим об имидже э, министерства, да, но э, понимаете, в чем дело? Э, дерьмо можно. Завернуть в конфетку?
1: Да, аккуратнее, я пантик, еще раз прошу тебя. Да. Ну,
3: оно конфеткой от этого не станет. Надо менять вот все, что э, там есть. Я не говорю, что это там, дерьмо там, или это конфетка. Я просто говорю другое вещи. Ведь у МВД, у Министерства э, отвратительный имидж, прежде всего, в глазах своих собственных сотрудников, понимаете, которые работают. Посмотрите отношение тех, кто работает на земле к штабу, к центральному аппарату, так сказать, к штабным, да? к этим проверкам, которые приезжают, которые там эти чемоданы смотрят, я уже не знаю, там нафиг никому не нужны. Посмотрите, насколько брошены сейчас, допустим, замнач убойного отдела в Санкт-Петербурге, который полгода в коме лежит, и ему сотрудники и знакомые собирают деньги на лечение. Три месяца лежит а, а, черкесский подполковник а, СОБРа, то же самое, а, в коме Андрей Ленев. И сейчас ему тоже деньги собирают. Да, при этом а, и могут, их могут вылечить, по крайней мере, попытаться. Не в наших клиниках, в зарубежных. Вот если бы господин Колокольцев, товарищ генерал-лейтенант, озаботился этой проблемой, заботы о сотрудниках МВД, вот это было бы первым шагом, когда бы Министерство внутренних дел э, стало бы возрождать былой свой корпоративный здоровый дух, они бы почувствовали, что у них есть и честь, и слава, и с этого бы начался процесс морального здоровья.
1: У нас телефонный звонок. Сергей, здравствуйте. Сергей, вы с нами? Сергей, э, да. да? Да, слушаем вас. Здравствуйте. В общем, по поводу того, что
4: битерские милиционеры выпадывают как видео какое-то, в принципе, я согласен с тем, что нужно освещать. Единственное, меня есть тот момент, что нельзя показывать преступник, что, там или нет кого-либо, на это есть как законов, да, и на даже по человека, в каком-то смысле. Но по тем, что я говорю, это по что те же камеры, как... а, Извините, Сереж,
1: очень коротко: надо или не надо? У вас у нас тоже что-то со связью. Или надо. у вас надо. 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 Все, спасибо надо. большое. Я... Да, извините, пожалуйста, я просто хотел бы напомнить: 80-е, годы, 80-е и 90-е годы США. Выходят фильмы «Полицейский из Беверли-Хиллз», «Три части», «Полиция Майами», сериал, который на протяжении 15 лет шел, «Смертельное оружие», «Четыре части», главный действующий герой полицейский, «Крепкий орешек», Брюс Уиллис полицейский», не очень хороший, выпивающий, иногда применяющий не самые гуманные методы. Причем на добро, на снятие этих фильмов давала в том числе и полиция Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Почему мы не можем снять хороший блокбастер с главным героем полицейским?
0: Или это не наш метод? Вы знаете, я думаю, что было бы желание, если такое желание бы появилось, причем оно появилось бы не только у таких наших известных режиссеров, но и желание у наших руководителей правоохранительных структур, потому что мы знаем, когда снимали советский период такие фильмы, то руководители этих структур, в частности и генеральный прокурор, а, непосредственно сам даже, значит, занимался этой темой. Ну, там,
1: там есть... были фильмы, да. да, в титрах «Консультант». Ну, да,
0: да, такой, да, такой. да, там, то есть, ну, да, это консультант официально так сказать, а ведь это даже дело с одобрением генеральных прокуроров. Это, но это было очень редко и очень мало, и по существу народ не так был информирован об этом. То есть, если сейчас будет такое желание, то всегда, с учетом наших даже и финансовых возможностей, это можно осуществить. И для этого нужно непосредственно желание руководителей наших правоструктур, для этого нужна необходимость, чтобы были заинтересованы режиссеры продюсеры и так далее. Если они все будут заинтересованы, то всегда можно будет сделать хороший, прекрасный фильм. Единственное, что вот мне нравится в американских фильмах, и я вообще сам люблю американские фильмы, прямо хочу вам сказать, потому что у них всегда хэппи-энд, прекрасный, замечательный. Добро побеждает добро. зло. Добро побеждает зло всегда. А у нас иногда либо погибнет он, либо еще что-то, и вот этот грустный, так сказать, вот оттенок, он остается. Поэтому нашим режиссерам, ну, немножко у Голливуде нужно поучиться.
1: Юрий, да. Союзов можно обратиться, я не знаю, в профсоюз сотрудников внутренних дел города Москвы, написать обращение в МВД, ребята, мы готовы привлечь там, я не знаю, молодых сценаристов, будьте добры, дайте нам, опять же таки, добро, разрешение на съемку сериала, который бы позиционировал службу, это возможно сделать? Или нужно ждать... Кто теперь... будет финансировать съемку фильма? Слушайте, у нас сейчас видеокамера в любом мобильном телефоне есть. У нас некоторые люди, некоторые школьники Стоп, снимают... ты
3: задал вопрос про, про блокбастеры, понимаешь? А, ну да. А блокбастеры мы вообще изначально снимать не умеем, это, да. это раз. Вот. А во-вторых, извините, у нас в фильмах в, в Голливуде хэппи добро побеждает зло, а у нас в фильмах тоже хорошие финалы, только у нас что победило, то и добро. Вот так.
4: Да, Юрий. Да, ну, да, <свят> в настоящий момент даже вопрос существования ведомственных газет и журналов стоит. Нет финансирования. Что говорить о фильмах, если мы не можем решить этот вопрос. издавать Даже вот независимый у нас журнал профсоюза полиции, мы его из своих средств Содержим. Слушайте, присылай, знаете, присылайте
1: истории нам. Нет, Газеты знаете. есть, телевидение, вот оно.
4: У нас там открыты все проблемные вопросы сотрудников полиции, которые к нам обращаются. Не, не то, что показывают по телевизору, так редко.
0: Вы, вы знаете, вы, да, те, 20 те, секунд, те, секунд, Вячеслав, те да. миллиарды, которые у нас идут, идет на кинематограф, непонятно, каким образом они распределяются, это отдельный вопрос, но тех миллиардов, вполне достаточно для того, чтобы снять, ну, 5-10 нормальных хороших фильмов в этой сфере. А об этом колокольцам надо поговорить с Мединским. То есть о
1: главе МВД с я новоназначенным понимаю. министром культуры. И, и
3: пусть они сделают это в редакции Комсомольской правды, но 20 я, секунд, резюме, Я Саша. задачу для колокольца вижу в другом, в том, что я сказал
0: ранее. Проявить Правильно. реальную
3: заботу о сотрудниках. И, кон... и
0: сделать нашу полицию таким образом, чтобы она отвечала самым высоким мировым стандартам и была лучшей правоохранительной структуре в мире? Вот я ставлю всегда такие вопросы. У нас должна быть лучшая прокуратура в мире, у нас должна быть лучшая полиция в мире и лучшие суды в мире. И мы знаем, как это сделать в фонде антимафии. В
1: конце концов, чемпионами мира по хоккею стали. Почему бы и в других отраслях нельзя не стать бы первыми? Спасибо большое. Вячеслав Корсюков, почетный работник прокуратуры. Юрий Трофимов, руководитель пресс-службы сотрудников внутренних дел. Александр Гришин, обозреватель комсомолки. И я, Михаил Антонов.
0: Спасибо.